1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dziś jesteśmy w nieco większym gronie. Są ze mną Rafał Siciński, Sik. Witam Cię, Siku. Cześć, Jerry. Dzień dobry, dobry wieczór słuchaczom drogim. Oraz Hubert Spandowski, Mando. Cześć, Mando. Cześć, witam bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się w tym zacnym gronie, aby porozmawiać o horrorowej antologii, zatytułowanej Nightmare Cinema antologii, którą Ty, Siku, zdaje się w trakcie swojego tego maratonu październikowego z horrorami obejrzałeś właśnie w tamtym okresie. Dobrze? Kojarzę? Tak, tak. Oglądałem ten film w Halloween. No i to tak w sumie właśnie z Twojego polecenia tutaj przy tym filmie zasiedliśmy, bo Ty nam go gdzieś poleciłeś, obejrzeliśmy, no i dzisiaj o nim co nieco porozmawiamy. Ale na początek może Abyś zaserwował nam, drogi kolego, jeżeli już tutaj, właśnie z Twojego powodu, żeśmy zasiedli do filmu, co nieco o samym tym projekcie, jak Ty na niego trafiłeś i skąd on się tak naprawdę wziął.
2: W lipcu, kiedy z Mando spotkaliśmy się na przełożonej majówce i przełożonych urodzinach Stephen King Pell, nagrywaliśmy odcinek podcastu na Radio S.K., ekranizacji jazdy na kuli. Mika Garisa i właśnie w tamtym momencie zaczęliśmy rozmawiać co jeszcze jest Mika i tak zaczęliśmy przeglądać sobie internet mówi database no i to Nightmare Cinema się gdzieś tam pojawiło, sprawdziłem co to jest i gdzieś sobie to wziąłem na radar a jak słuchacze pewnie pamiętają z naszego Halloweenowego przekastu i e, zresztą teraz ostatnio nagrałeś e, swoje podcasty gdzie omawiałeś postmortem to ja jestem wiernym słuchaczem podcastu Postmortem, który prowadzi Mick Garrison, tam bardzo też dużo było o tym, o tym projekcie bo, bo on tam jest jednym z twórców Nekmer Cinema, a zaczęło się od tego właściwie od Masters of Horror w 2002 roku Mick Garris zaprosił do restauracji w Sherman Oaks e, Mistrzów Reżyserów Horrorów i ta oryginalna dziesiątka John Carpenter, Larry Cohen, Don Cosarelli, Joe Dante, Guillermo del Toro, Stuart Gordon, Toby Hooper, John Landis, Will Malone, Garis tak się zajarali tym pomysłem spotykania się, że postanowili sobie coś stworzyć. Trzy lata później powstał Masters of Horror, który powstawał dla telewizji Showtime, ale produkowało to Anchor Bay. Anchor Bay zostało wykupione przez Lionsgate i w momencie kiedy Lionsgate oczywiście dużo większa firma weszła w posiadanie Masters of Horror, to przedstawili ofertę Showtime taką, że Showtime stwierdziło, że nie zamawia kolejnego sezonu i powstało Fear Itself, ale Fear Itself nie wypaliło, tam akurat powstawanie tego serialu zbiegło się ze strajkiem scenarzystów, zatrudniono, za, zatrudniono scenarzystów z zagranicy, co się Garisowi nie podobało, dodatkowo Firit Itself było robione dla NBC, czyli telewizji publicznej czy takiej ogólnodostępnej, gdzie można powiedzieć naziemnej gdzie bardzo duży głos miała sama telewizja w, w powstawanie tego serialu i nawet reklamodawcy tam się wtrącali, że co, co może być, co nie może być. Garisowi nie podobało się to, że jakaś historia po pierwsze jest tak bardzo mocno nawet tak ona że jest taka średnia, nie, nie, odbiegająca od standardów poprzednich serii, jest przerywana blokami reklamowymi, gdzie reklamowane są Pampersy i zrezygnował z Filitz Self. Odszedł tam w jakichś tak nie bardzo fajnych kontaktach z Lionsgate. Dodatkowo jeszcze doszło do tego, że zrobili ten Masters of Science Fiction, który, który w ogóle bez porozumienia z Garisem powstał. Garisem jakąś garze, garze, no, jakąś tam kwotę dostał za to, że to jest spin-off jego, jego pomysłu no, ale mi się to strasznie podobało, i zaczął jeździć po świecie na festiwale, głównie do Europy, na festiwale filmowe. Był zapraszany do Francji, do Włoch, gdzie po pierwsze zdobywał kolejne kontakty z reżyserami, też jakieś miał większy ogładę z kinem, z horrorowym zagranicznym. No i narodził się pomysł, żeby zrobić, no, a jeżeli nie, kolejny Masters of Horror. Bo ten trzeci sezon już miał być taki, że chciał, żeby każdy odcinek rob, był robiony przez reżysera z innego kraju. Tak jak pamiętamy, w pierwszym sezonie był Mikke, uh -huh. a w drugim było e, chyba ostatni odcinek, to była adaptacja Kojigo Suzuki, Dream Cruise. I tam odpowiadał za Dream Cruise e, Norio Curura, o ile się nie mylę. Więc on chciał zrobić na początku może serial, może film... Poznał się z Joe Russo, który teraz jest producentem jego, jeżeli chodzi o postmortem, i no, szukali opcji. Chodzili z studia do studia. Yy, mieli już tam reżyserów, którzy chętnie by zrobili antologię albo nowy, nowy serial, czy to, to antologię w postaci filmu, czy serialu, i yy, spotykali się z kręceniem nosem, odmową. Miał być nawet jakiś tam, powiedzmy w tym momencie nawet to mógł być y, seria web epizodów Ale Garys jednak się z tego pomysłu wycofał Uważał, że w sieci można puszczać y, rzeczy jak się nie ma nazwiska, jak się nie ma pozycji A on chciał zaprosić jednak y, no, duże nazwiska do tego projektu I tak jakoś to krążyło, krążyło chyba w 2015 w końcu nie ma jakiegoś takiego konkretnego kształtu nabrało. Gary spisał, znaczy zebrał ekipę, napisali scenariusze i ten film był kręcony. Kurczę, żeby teraz nie skłamać. Wydaje mi się, że w 2017. No i premierę miał e, w, o, w 2018 roku w, jakoś latem. Tak, w lipcu, w
1: lipcu, 13 lipca 2018. Według tego, co Wikipedia podaje ten film debiutową.
2: No tak, w dużym skrócie jest to pochodna Masters of Horror, ewolucja tego pomysłu. Udało mu się zaprosić, no kurczę, no jakiś tam reżyserów, rzeczywiście z różnych nie tylko z Ameryki, ale też z innych krajów. I, i tak to wygląda.
1: No tutaj właśnie a propos tych twórców to e, mamy w zasadzie pięcioro reżyserów e, jakoś tam mniej lub bardziej znanych, ale myślę, że to przy tych poszczególnych nowelkach e, sobie o nich jeszcze coś porozmawiamy, e, ewentualnie. E, t, t, tak jak mówisz, e, widać, że Garis chyba e, gdzieś tam blisko serca ma ten projekt, bo e, szczerze mówiąc to e, ja już nawet e, zdążyłem zapomnieć, że ty to w październiku oglądałeś i nawet gdzieś tam to mi polecałeś i mi się przypomniał ten film przy okazji tego podcastu na 15-lecie Mistrzów Horroru, bo oni też tam gadali właśnie o tym projekcie uh -huh. i nawet o jakichś tam planach na potencjalną drugą część.
2: No tak, tak, już to już jest, ta druga część już ma Scenariusze napisane i czekałem na koniec covid żeby zacząć kręcić z tego, co Gary zapowiada.
1: No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. W tej chwili chyba ten film jest dostępny na szaderze, poza jakimiś tam wydaniami tymi DVD Blu-ray, I, i chyba nigdzie indziej go niestety zobaczyć legalnie nie można w streamingu. No, kurczę, by się przydał ten szader tak naprawdę, międzynarodowo, <grym> bo widać, że oni w ten horror bardzo mocno inwestują. Ale po tym rysie takim historycznym, to przejdźmy właśnie do tak jak wspomnieliśmy na początku to jest antologia. Antologia, która tak jak w sumie w tytule już jest zasygnalizowane jest antologią, która kręci się wokół kina. Tak naprawdę wprowadzenie do każdej z tych pięciu opowieści, które tutaj dostajemy jest takie samo, czyli obok kina przechodzi postać, która do, do tego kina zostaje w pewien sposób jakby przyciągnięta zasiada albo jest zmuszona żeby zasiąść w fotelu kinowym no i obejrzeć pewien seans który no bezpośrednio jest związany właśnie z tą postacią pięć historii pierwsza z nich to The Thing in the Woods za ten segment odpowiada Alejandro Bruges i to jest gość który nie ma specjalnie dużo na koncie bo on był chyba tylko w ABC of Dead z takich jakiś bardziej horrorowo kojarzonych projektów ale on wyreżyserował Puka Leafs, co w sumie jest trochę no, można powiedzieć jakimś takim łącznikiem bo ten segment to jest taka slasherowa wariacja tak naprawdę trochę właśnie jak, jak to mieliśmy w Puka Leafs, która też tym motywem slashera się bawiła i krótko o fabule w zasadzie początek tak żeby nie zaspoilerować bo ten, ten segment ma kilka wolt tak naprawdę po drodze początek jest rodem z takiego standardowego slashera widzimy jakąś młodą dziewczynę która ucieka cała zakrwawiona przez las i jest ścigana przez mordercę który jest wyposażony w jakiś tam palnik acetylenowy taki z hełm jakby do spawania jakiś tam fartuch i tak dalej dalej Ona spotyka jakiegoś tam kolegę, mówi mu, że właśnie ten morderca wybił wszystkich ich znajomych, no i poluje teraz na nią, no i się zaczyna pogoń po lasach, no a w międzyczasie właśnie później jeszcze dostajemy kilka twistów związanych z całą tą opowieścią. No i teraz, panowie, jak wam się podobał ten pierwszy segment z otwierający Nightmare Cinema. Może najpierw
0: Mando, bo jeszcze, no, jeszcze chyba tak długo nie milczałem. Nie wypowiedzieć. To, to, to tak długo nie milczałem w podcaście nigdy chyba. <śmiech> <śmiech> no, no Ja wam powiem, że ten pierwszy jest fantastyczny. Dla mnie to jest najlepszy segment z, tego, z tej antologii i w ogóle byłem zachwycony. Jak, jak to oglądałem, to mi się gęba cieszyła, bo ten początek, o którym wspomniałeś, no, on jest jak standardowy slaszek ale też już widać mocno przerysowany. Nie? Już widać, że tu będą jakieś jaja, tylko nie wiadomo, w jaką stronę pójdziemy. Czy, czy to e, pójdzie w, co, w jakąś ciekawą stronę, czy nie. Ale ja i tak od początku już byłem tym zachwycony, bo, bo kurde naprawdę wylewa się to, to z ekranu. Leje w nas e, tą e, makabrą, krwią i, i tą zabawą, gatunkiem, który ja lubię, ale który już został wydojony, przemielony, e, powrócił z prochów niczym Feniks i znów został wydojony i przemielony już po prostu wydaje się, że nie da się w tym gatunku wiele więcej powiedzieć, a co jakiś czas przychodzi jakiś twórca, który mimo wszystko serwuje coś fajnego, nie? coś ciekawego, nowego, innego. I ja się bawiłem tym epizodem na każdym momencie. Gdy dochodzi do pierwszej wolty i, i dostajemy retrospekcję i, i w ogóle z, zmienia się całkowicie nagle sytuacja, ja się tym bawiłem. Gdy dowiadujemy się rozwiązania fabularnego tych retrospekcji, gdzie już w ogóle odrywamy się od rzeczywistości, to dla mnie też frajda i zabawa, nie? I, i ten, ten segment jest dla mnie świetny. Jest fajnie napisany, jest fajnie przemyślany, pomysłowy, fajny slasher, który zaskakuje, który jest zrobiony z humorem. Tutaj jest, jest nawet takie, wiesz, humorystyczne sceny jak to z policjantem. No to ja się kulaję ze śmiechu, jak on się tam przewrócił. Chociaż to w sumie <śmiech> makabryczne było. <śmiech> Ale i tak śmieszne, nie? I bardzo mi się podobał. Bardzo. I końcówka też. Ostatnia scena. Tutaj mucha nie siada nie Wszystko jest dla mnie idealne w tym segmencie i niestety no, on ustawił poprzeczkę wysoką, która potem nie została przeskoczona. To już tak mogę zasygnalizować.
1: No ja się w sumie podpisuję pod twoją opinią, bo ten segment jest świetny, jest bardzo dobrze rozpisany i co mnie osobiście trochę zaskoczyło chociaż w sumie nie wiem dlaczego, bo może się powinienem tego spodziewać on jest bardzo krwawy tutaj przecież w zasadzie od pierwszej sekwencji i to, to już mogę powiedzieć bo to jest dosłownie pierwsza scena kiedy widzimy tę dziewczynę uciekającą przez las i ona wpada tam na jakieś zmaltretowane zwłoki i się zaczyna ślizgać w, w jakichś jelitach jakichś tam flakach po prostu wszystko unorane we krwi no to się tak wam powiem trochę szczerze że złapałem za głowę, bo mówię, no grubo, jak, jak w mo, pierwszej mo. sekwencji dostajemy coś takiego i w zasadzie cały ten segment jest naprawdę bardzo mocny, ale jest też bardzo mocny dlatego, że on naprawdę stoi na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o te efekty, że tutaj naprawdę też pod tym kątem nie ma lipy, bo, bo tutaj to wszystko, co Mando wspomniałeś, to się zgadza, on jest fajnie przerysowany, rozpisany, te dialogi są fajne, te postaci są fajne i, i mimo, że czasu teoretycznie nie ma dużo, to to wszystko to jest naprawdę bardzo sprawnie rozpisane, ale też podobało mi się, że właśnie nie zawodzi tutaj realizacja, bo mam wrażenie, że tutaj przy tak dużej ilości pomysłów, też nawet na te zgony właśnie różnego rodzaju, to słabe efekty specjalne mogłyby to wyłożyć, a, a nie wyłożyły, nie tylko, tylko tak naprawdę właśnie podbudowywały całą tę historię i no, to naprawdę było bardzo pozytywne zaskoczenie na otwarcie ja się też niestety podpisuję, że to jest otwarcie, do którego żadna z historii dalszych nie doskoczyła w mojej ocenie, także trochę, nie wiem, z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle, pewnie dla całości, że tak to zostało. Ustawione i na koniec, zanim Siku, oddam ci głos, nie mieliście trochę skojarzeń z tym naszym rodzimym slasherem? W lesie dziś nie zaśnie nikt, bo ja w którymś momencie, jak spojrzałem sobie na pewne rozwiązania fabularne, to tak mi bardzo mocno zapachniało z skojarzeniami właśnie z tym slasherem i tak stwierdziłem, że no, nie wiem, czy tam ktoś przy pracy nad scenariuszem się trochę nie, nie posiłkował pewnymi rozwiązaniami fabularnymi, ale, ale to już tak, tak może sobie coś dopowiadam. Wiesz co, nie myślałem
2: o tym, może coś w tym jest, nie wiem, tak wiesz teraz zaskoczyłeś mnie trochę tym pytaniem, ja raczej myślałem w stronę innego filmu Jamesa Gana, gdzieś tam no tak, myślił ciekawe. No? No tak, dokładnie. Po połuzaczach myślałem, ale no właśnie, nie myślałem o tym. Musiałbym się jakoś bardziej przeanalizować to. A ty, Mando?
0: Nie, nie, ja nie miałem takich skojarzeń. Nawet teraz, te, teraz jak już powiedziałeś, to jo, ale na, na samym początku jak spytałeś, to to to, 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 to zgupiałem. Nie, nie, nie zrozumiałem, że chodzi ci o rozwiązanie fabularne. Nie, myślę, że nie.
1: No dobra, spoko, spoko.
0: Okej, okay, więc Alejandro Brugias, to wiecie, my,
2: my, my słabo znamy go, ale on dostał za Juana od trupów E, Nagrodę Goja, czyli tą e, hiszpańską Akademię, tak? tak, hiszpańskie Oscary, Akademię Sztuk Filmowych e, Nagroda dla hiszpańskojęzycznego filmu e, zagranicznego. I to jest, wiecie, to jest um, duża, duża nagroda. No bo Alejandro Bruggeas jest Argentyńczykiem, reprezentował e, w Nightmare Cinema, no powiedzmy, Amerykę Południową. I ja nie wiem, ja nie widziałem Juan od trupów, no ale on ma dosyć e, jak na e, horror z zombiakami robiony gdzieś tam w ogóle, wiesz, w Ameryce Południowej ma bardzo wysokie oceny. I wydaje mi się, że jest może czymś, co, co, co by się nam spodobało. Oprócz e, Pół, oprócz tego, Into the Dark robił też przy Od zmierzchu do świtu Rodriguez'a i chyba jakoś... Ale przy filmie, czy przy tym serialu? Przy serialu, przy serialu. Okay. I jakoś chyba to, to właśnie... E, jak to ładnie nazwać. To, to takie groteskowo krwawe rzeczy, które zrobił w Chłanie od trupów z, i w ABC, pewnie w df 2, zwróciły uwagę Ro, Rodriguez'a na na jego osobę no jest to rzeczywiście, ja tutaj się podpisuję pod wszystkim co powiedzieliście, bo no, jest, jest świetny, jest tak jak mam dopowiedział jest tak wysoko ustawiona poprzeczka że aż ciężko no ciężko tutaj przebić to i to, to się raczej no nie, nie powiem, że się nie udaje nikomu ale no to, jest, to jest to jest podium, tak? Mamy pięć filmów i to jest podium, a jeszcze mm, za efekty odpowiadała firma KB, która jest, o ile mi się nie, nie, nie mylę, to, to jest ekipa, która jest właśnie z filmów Rodrigueza, a zaczynała od rezerwowych psów u, u tego, u Tarantino. Czyli mamy ludzi, którzy robią no naprawdę krwawe rzeczy, tak? bo i od Odmierzchu do Świtu, ma przecież te sceny w knajpie są, są mega krwawe. Oni robili też przy kilbilu, No to to są ludzie, którzy dostawali naprawdę i Oscary,
1: i, i, i Nagrody Bafta. No tak, no, no widać, że znają się na swojej robocie, bo, bo to naprawdę z ekranu z ekranu bije. Chociaż wiecie, czekajcie, bo to jest w ogóle, w ogóle
2: KNB, ta ekipa to jest, wiecie, to jest Nicoretto. Czyli gościotu The Walking Dead. I, i teraz, żeby była jasność, oni są jedni są właśnie w, w Kalifornii, drudzy są gdzieś tam w Kanadzie i trzeci są m, gdzieś tam przy The Walking Dead. I nie mówię, że e, Greg Nicotero robił e, przy Nightmare Cinema, tylko ta firma po prostu, no tam jakieś pracownicy robili przy, przy Nightmare Cinema.
1: No, no, przy, no, pewnie, pewnie tak, pewnie tak.
2: A generalnie to, to warto też jeszcze kiedyś... Gdyśmy cały czas przy się. warto posłuchać jego wywiadu z Nikotero i z tym, Howardem Bergerem, bo to z dwóch ludzi, którzy są założycielami tej firmy i, i oni mają tam ponad godzinne wywiady z nim. Dużo mówią o swojej pracy i o swoich inspiracjach i, i można sobie ciekawych rzeczy posłuchać.
1: No Nikotero to w sumie się zrobiło też już jakieś nazwisko w branży rozpoznawalne, bo i, i przecież Żywe Trupy i klip Show, także no...
0: Ale wiesz co, ja ci powiem, że ja, ja, ja myślałem, że Nicotero to jest nazwisko, które wypłynęło niedawno. Ja w ogóle yy, byłem ignorantem, nie, nie miałem świadomości, że to jest człowiek, który pracuje w branży od tak dawna. Bo Jak teraz o, o, oglądałem i, i pierwszy sezon, i drugi historii horroru, to on robił na przykład efekty do mizerii Roba Reinera, te łamane nogi, to, jest, to, to on przy tym pracował, z tego co mówił. E, on robił efekty przy chyba świcie żywych trupów pierwszym Romero i tam nawet było coś powiedziane, że jeden z zombiaków, który jest rozrywany przez inne zombiaki, jest taka scena, gdzie oni mu y, y, wbijają ręce w brzuch i rozrywają na wszystkie strony jedno ciało, to ono ma głowę Nikotero, z tego co pamiętam, było powiedziane w pierwszym sezonie chyba. Także... No oni
2: robili, Nikotero i Berger robili pod Tomem Savinim w firmach George'a Romero, do, 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 dobrze mówisz. No. Oni byli jego uczniami, później założyli własną firmę.
0: No, no, dla mnie to jest nazwisko, które wiesz, poznałem, wypłynęło chyba od drugiego sezonu żywych trupów, gdy on przejął po Franku de raboncie serial, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam, on chyba reżyserował finał pierwszego sezonu, ale mogę tutaj mieszać i, i, i chyba on przejął wtedy na jakiś czas pozycję showrunnera i ja dopiero wtedy o nim usłyszałem nie? A, a teraz trochę jestem w szoku, że to jest facet, który tyle zrobił
1: No dobra, to przejdźmy do segmentu drugiego Mirari i to jest segment wyreżyserowany przez Joe Dantego czyli twórcę gremlinów i to jest segment, który kręci się wokół chirurgii plastycznej. Poznajemy parę nowożeńców no i ten świeżo upieczony przyszły małżonek sugeruje swojej przyszłej żonie, że może by sobie coś poprawiła, tak jak jego mama w takiej bardzo dobrej znaczy, no, ona klinice. ona ma bliznę
0: na twarzy, nie? Z którą ma problem. Tak. Ona ma taką bliznę na policzku. Tak, i, tak, tak, ale no. to, to, to też tam szybko w sumie wychodzi, że, że nie tylko
1: bliznę może by sobie no, poprawiła, no. tylko, tylko tylko jeszcze inne rzeczy, ale no ona jakby trochę z, z, mając problem właśnie z tą blizną na twarzy, no decyduje się na to. Odwiedzają klinikę, właśnie to tytuł, tytułowe Mirari, jeżeli dobrze pamiętam z wczorajszego seansu, no i tam zostaje poddana operacji plastycznej i zaczynają dziać się pewne niepokojące rzeczy. Tutaj, co ciekawe, oprócz Jodan tego za kamerą, mamy jedno, przynajmniej bardzo duże nazwisko przed kamerą, bo pojawia się Richard no. Chamberlain, którego ja wam powiem, bardzo dawno nie widziałem. Ja
0: ci powiem, że ja byłem w szoku. Jak przed chwilą przyznałem się do ignorancji w przypadku Grega Nicotero, to tutaj to był dla mnie szok. Nie? Ja, ja, ja nawet nie tyle nie, wiedzia nie, nie wiedziałem, że on jeszcze w czymś gra, co ja wam przyznam, że ja myślałem, że tego człowieka już nie ma na ziemskim padole, nie? bo on mi się bardzo z moim z moim dzieciństwem, gdzieś tam wiecie, jak to... Jak, jak no Szogun, jak, no, ale do tego. Szogun, ja nawet Szogun nie ja tak? bardziej tożsamość Borna w dzieciństwie katowałem e, tą pierwszą e, tak bardzo, bardzo mocno, ale pamiętam, że, że, że to był taki aktor, który na ekranie mi się przewijał ciągle i potem totalnie zniknął z radaru, nie? O nim totalnie zapomniałem i tu nagle patrzę, na, naprawdę, a, aż musiałem sprawdzić, e, czy, czy on coś robi, czy, skąd, skąd on mi się tu wziął nagle, nie? Byłem naprawdę totalnie w szoku, że ten facet ten, 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 widzę go na ekranie, nie myślałem o nim od, nie wiem, od 30 lat.
2: Sorry, pomyliłem wichrowe wzgórza z ptakami ciernistych krzewów. Tak to jest. Sorry, sorry
1: bo to tak leciało dosyć często w, nasze, w naszej telewizji. Szogun i Ptaki Ciernistych Krzewów, tak, to absolutny kult. E, oczywiście, tak jak mówi Siku, w telewizji powtarzane do znudzenia, ale no ja się też mega zaskoczyłem, że on się tutaj pojawił tak naprawdę. E,
2: tak, ale też, e, no kurde, cztery Muszkieterowie, Trzej Muszkieterowie, to on grał A, no Aramisa, tak. no to mm -hmm. był tak, taki aktor tak, w Polsce. Tak. Zresztą przez wiele, wiele lat jeszcze uwielbiany. Pamiętam, tydzień zapraszał go i był wręczoną tam złotą telekamerę, czy jakąś diamentową. On, on no jest przez Polaków, był w nowo, ulubionym, takim jednym z ulubionych aktorów. No, Alan Quatermain też wielokrotnie w Wielka Noc
1: leciało, więc... Tak, do, ten Dr. Kilder jeszcze z lat 60. taki serial, to też przecież leciało mhm. e, ciągle w telewizji, także no to, to jest na pewno y, godne odnotowania, że taka postać nam się tutaj pojawia i ja wam powiem... Bo, bo On grał mhm. jeszcze, Mando,
2: tak ci przerwę,
0: on grał w tym najnowszym Twin Peaks. Ale ja przerwałem. 2017 roku. Przerwałem i nie dokończyłem. Mo, mo, a to wiem, że grał, bo, bo jak sprawdzałem zaraz jego filmografię, to od razu mi się obiło, że, że tam grał. Ale, ale, ale mówię, przerwałem i nawet nie pamiętam, czy w tych pierwszych odcinkach, które widziałem, on, on się pojawił. A jakby się pojawił, to pewnie bym go nie poznał, bo ja, ja, ja go nie poznałem w pierwszej chwili. D dlatego, że go nie widziałem, kurde, od dawna. nie. No i
1: zanim wam oddam głos, to wam powiem tak, że dla mnie ten segment niewiele ustępuje temu pierwszemu. Naprawdę jest super. Znowu jest taki bardzo mocno podszyty czarnym humorem i, i tak widać, że to jest przerysowane, ale w taki znowu fajny sposób jest mocne... Jest krwawe, jest z fajnym twistem na, na koniec. No mi się ten segment również bardzo, bardzo podobał.
0: A jak tam z wami, panowie? No wiesz, no, czarny humor no, Joe, Joe Dante zrobił, tak jak mówisz, dwie części Gremlinów. To też na poważnie kręcił, nie? bo on robił z COVID, jeśli dobrze pamiętam, ale też robił tą, tą komedię, nie widziałem jej chyba ze 100 lat na Przedmieściach, z Tomem Hanksem, Kerry Fisher, Korejem Feldmanem Przecudownym. No, ale ja ci powiem tak, że mnie się ten segment aż tak nie podoba. Znaczy, on, jest, on jest niepokojący, widzimy te kobiety cały czas w bandażach, to jest fajnie zrobione, to wszystko wizualnie jest fajne. To ma fajną końcówkę też, gdy już te bandaże zostają zdjęte, okej, okay. ale mi tutaj brakuje, nie wiem, przyczynowo-skutkowości, jakiejś jakieś iskry logiki. Ja tego segmentu nie zrozumiałem. Ja go obejrzałem i mówię, kurde, ja nie rozumiem, co tu się zadziało, dlaczego to, ta, ta operacja została tak zrobiona, dlaczego w ogóle ona się odbyła, czemu y, z, tej, z tej kobiety zrobiono to, co zrobiono i, i nie wiem, ja nie wiedziałem, czy to ma jakieś drugie dno, którego ja nie zauważyłem, jakąś motywację, czy nie ma. To jest prosty, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że to jest prosty segmencik na zasadzie trochę opowieści skrypty i trochę też na tej mhm. zasadzie właśnie, co Stephen King pisze w Dens Macabre, co już cytowałem wielokrotnie. On tam przywołuje taką e, przykładową historię z e, opowieści skrypty, gdzie jeden z baseballistów e, jakieś tam spowodował zakażenie innego gracza i inni gracze postanowili się na nim zemścić, zaprosili go o północy na stadion na zagranie meczu i widzimy trzy ostatnie kadry, gdzie drużyna rozgrywa mecz na stadionie, gdzie tam, nie wiem, za linię boiska robią flaki, za bazy robią jakieś części ciała i wtedy Stephen King mówił, że te opowieści nie muszą mieć jakiejś logiki, bohaterowie nie muszą zachowywać się logicznie. Tu chodzi o te trzy ostatnie kadry, które mają w nas pierdyknąć. No ale mimo wszystko tam jest jakaś, wiesz, jakaś w tej historii przytoczonej nawet przez niego jest motyw zemsty, jest jakaś przyczynowo-skutkowość, a ja tutaj tego nie widzę. No, mamy, mamy przepiękną aktorkę, która ma bliznę, która absolutnie nie umniejsza jej urody, no spoko, ona ma z tym kompleks, to, to rozumiem, ale nie wiem, no jej mąż, mamy zakochane małżeństwo, jej mąż y, namawia ją na operację, i potem się okazuje, że zrobił z niej potwora i jego matka też jest potworem, i koniec. Ja, nie, nie, no nie, nie, nie. ale nie, ale to się trochę do tego sprowadza. Przecież
1: on tam na samym początku, jeszcze przy tej kolacji, kiedy ją namawia na, na zabieg, to mówi: idź na zabieg, żebyś wyglądała tak pięknie jak moja mama, która teraz jest najpiękniejszą kobietą na świecie. Więc no, czyli to jest myślę, że to po twist, prostu który, jest, jest ale taki to jest wiesz, twist, spaczony Gdzie spaczony żadnych sugestii patologiczny nie mieliśmy, nie? Gust, nie?
0: To jest takie coś, że ostatnia scena nie, nie tylko ma nas szokować, co ma nam wyjaśnić całe 15 czy 20 minut odcinka, mm -hmm. bo tam nie było żadnej no, sugestii, tak, tak, że tak. on jest jakimś wariantem czy coś, nie? Także mnie to trochę pod tym kątem rozczarowało, ale tak ogólnie to wy, wy, jest wizualnie bardzo fajne. Jest te, te sceny w szpitalu, ci, ci lekarze właśnie z Richardem Chamberlainem na, na, na czele są popieprzeni, jacyś dziwaczni. Jesteśmy w jakimś dziwnym szpitalu, nie wiemy do czego to zmierza. Ona jest po lekach, też się ten jej przemarsz przez szpital. Widzimy, że wszyscy się dziwnie zachowują. Ona gdzieś tam odkrywa kolejne elementy. No a potem ten szok, co zrobiono z jej ciałem. To jest spoko, nie? to jest fajne. To, to, to. To ja, ja mam trochę taki taki mały problem z tym odcinkiem. On mi się tak nie podobał. jak no, no, Nawet bym go dość daleko postawił od poprzedniego, ale jednak wyżej niż na przykład e, chyba niektóre kolejne.
2: Na pewno fajnie zrobione są efekty tych, tej transformacji. Gdzieś tam jest to naprawdę obrzydliwe. Tam jest taki moment, jak ona trafia do takiego pokoju, gdzie jest ktoś tam powiedzmy no, na stole no. i widzi co tam się dzieje i to jest takie creepy, niepokojące. I Myślę, że też widz dosyć szybko się orientuje, że że, że coś jest nie tak yy, z tą kliniką i czeka na jakieś dziwactwa, tak? No już powiedzieliście wszystko. Ja jestem zadowolony generalnie z tego, co zobaczyłem, bo, tak jak Mando wspomniał, Chamberlain, fajnie, to jest takie trochę, taka makabreska, taka historyjka trochę
0: Ale ja myślałem, że tu będzie coś więcej po prostu, nie? Bo widzimy osobę, nie wiem, ze zdjętą twarzą, myślałem, że oni, nie wiem, rozłożą ją, że oni wykorzystują urodę do zrobienia czegoś. Myślałem, że to będzie coś więcej, nie? Nie tylko oszpecenie kobiety, a że oni jej tam wykrajają kawałek po kawałku i nie wiem, przeszczepiają innym jakieś fragmenty skóry albo coś, się okaże, chociaż to też by było bez sensu trochę, bo mamy, ale nie, to niekoniecznie, no, kochający mąż i zaraz się ożeni z, z jakąś inną, którą wykorzysta w tej klinice. A samo oszpecenie, e, tak, no to z tym miałem taki malutki problem, tylko i wyłącznie, że to takie nielogiczne. No dobra, to krótko, krótko i na temat. Segment
1: trzeci, Masit. Tutaj za reżyserię odpowiada, e, Siku poratujesz, bo je pokaleczę imię e, te, tego Harry Kitamura. O, dziękuję Ci bardzo. Le, na pewno bym tego tak pięknie nie powiedział. To jest reżyser, który w Hollywood debiutował The Midnight Midtrain, Train, czyli ekranizacją opowiadania Barkera, nocny pociąg z mięsem. No i później jeszcze tam pojawiał się w kilku innych hollywoodzkich filmach, ale no on ma jakąś tam też filmografię jeszcze japońską. No Jeszcze japońską, tak. tak. No tak przede tak. wszystkim ten
2: znany Versus, który, który mhm. był filmem no, totalnie niezależnym, robionym za jego pieniądze i kręconym w ogóle w jakichś takich mega strasznych dziwnych warunkach, którym się przebił, który, którym, którym zawojował i robił później Azumi, taki Trochę film akcji z romansem Ninja Robił Godzilla Ostatnią wojnę, czyli Ten pojedynek, gdzie jest tam kilkanaście potworów I się, i się nawal nawalają Także to, to on tam się Wdarł w tym, tym nocnym pociągiem Z mięsem niby przebojem A ten nocny pociąg z mięsem trochę mu tą karierę Podkopał, bo no tam były straszne problemy z wydaniem tego filmu, miałeś do kin, nie poszedł do kin, nie, nie wiadomo było co się właściwie z tym filmem działo, czy to przypadkiem nie, no główny, główny aktor nawet mnie nie podkopał tego filmu, bo w głównej roli Tam mamy Bradleya Coopera Który w 2008 roku Już wchodził no, na, na szczyt Powiedzmy, no nie wiem jak to, to dobrze dobre słowo Dobre określenie, ale już był, stawał się popularny I czy się nie bał przypadkiem, że Taki film zaszkodzi jego Karierze takiej mainstreamowej No bo to jest, nie ukrywajmy się Mocny mocno przerysowany Przem... przemoc w tym filmie jest bardzo mocno przerysowana jest sporo tam jakby nie patrzeć gorsten i, I taki dosyć niewybredny humor Jakieś tam naprawdę były dziwne perypetie Jeżeli sobie słuchacze Czy, czy moi właśnie rozmówcy szanowni chcą posłuchać To Kitamura o tym opowiada Ale też mm, dużo się przy okazji Wtedy premiery mówi o tego pociągu Pamiętam, że my mieliśmy duże dywagacje e, Między sobą, co się dzieje z tym filmem Bo on był zapowiadany Był zapowiadany, leciały Trailery i nagle było o tym filmie cicho i po jakimś czasie się
1: pojawił na, w, w Europie, no, w kinach europejskich na naszych ekranach. No i tutaj ten segment to jest kolejne, kolejna zupełnie inna opowieść tak naprawdę od tych wcześniejszych. Tutaj przenosimy się do jakiejś katolickiej szkoły, gdzie widzimy w scenie otwierającej próbę samobójczą jednego z dzieci z tej szkoły jak się szybko okazuje opętanego przez jakiegoś demona no i tutaj ci dowodzący tym, tą katolicką placówką czyli jakiś ksiądz i, i siostra jego wierno poddańcza spróbują przeprowadzić jakieś tam śledztwo, jakiś może nie wiem, egzorcyzm wypędzić tego demona i zaprowadzić porządek w placówce, no i to jest zupełnie inny segment ponownie, bo ja miałem takie nieodparte skojarzenia z kinem lat 70. może nawet. Tak, no, Nie tylko chodziło o sam ten y, taki wystrój tego filmu, że to się tak mocno kojarzyło wszystko z non y, y, i przez to, jak te, te zakonnicy są prezentowane i, i, i wszystko, co się tam dzieje, ale w ogóle przez y, takie trochę y, wariackie, kampowe y, właśnie rozwiązania fabularne, które tutaj dostajemy. No przecież tutaj w którymś momencie to się dzieją naprawdę rzeczy y, mocno odpałowe. I tak mnie trochę początkowo wybił ten segment, ale jak już zaakceptowałem, że to jest właśnie, no mówię, taka gdzieś tam korzeniami, wydaje mi się mocno właśnie w latach 70. historia, to, to się całkiem nieźle na niej bawiłem. A jak tam z Wami, Panowie?
0: Mi się on podobał. Podobał mi się bardziej chyba niż poprzedni, nawet na pewno bardziej niż poprzedni. Na samym początku może jeszcze nie, nie, nie padłem na kolana, bo ja nie, nie przepadam za takimi tematami tam, wiecie, jakimś tam horrorem rozgrywającym się gdzieś w kościele, księża, zakonnice i tak dalej. Nie jestem fanem. Tutaj jeszcze mamy tego demona, którego widzimy na okładce, który w tej wersji właśnie okładkowej, tej swojej, takiej prawdziwej, gdy on tam stoi gdzieś w świetle dziennym, też niekoniecznie mi pasował, ale rozumiem, on, on, on taki miał być tam, bo chociaż bardziej mi się podobało, gdy był pokazany człowiek, opętany przez tego demona, ale ogólnie on jest mocny, bo ta próba, zresztą udana próba, jeśli dobrze pamiętam, więc w sumie nie tyle próba, co udane mhm. samobójstwo na początku, tak, tak. jest już krwawa i mocna, a potem mamy kilka kilka fajnych motywów z dzieciakami, gdy one się, nie wiem, budzą wszystkie naraz, gdy one jakoś tam reagują wszystkie, a końcówka to jest dla mnie po prostu... Perełka, nie? Ja, ja oglądałem z bananem na twarzy. Mam wrażenie, że jakbyśmy oglądali gdzieś to przy piwie e, razem, razem, to byśmy po prostu tam, nie wiem, e, bingo. W bingo grali wódką. Na, na, jak mamy księdza z mieczem, siostrę zakonną z jakąś tam też bronią białą i co się tam dzieje w tej kapliczce, to jest po prostu... Zresztą w kapliczce Tysik chyba mówiłeś, że to jest kościół... Z czego? Z The Fog Carpentera. To jest ten sam kościół, Z co grał w wielu gła. Mgła. No, film mojego dzieciństwa. Jeden z pierwszych chyba filmów Carpentera jakie widziałem do dziś. Gdzieś tam ma swoje specjalne miejsce w moim serduchu. I powiem Wam, że ta końcówka dla mnie zrobiła ten epizod już całkowicie. Ja, ta, 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 bezpośrednio po samansie powiedziałem, że mi się podobał w zasadzie tylko pierwszy i trzeci. I, a, a ta reszta to tak trochę nie. Teraz po czasie inaczej. Trochę lepiej patrzę na, na tę antologię, ale właśnie ten trzeci, tą końcówką mi, mi zrobił, zrobił robotę. No jest jest... E, jest na nawiązanie do swoich wcześniejszych filmów zrobił
2: em, bardzo duże, bo no, no, tak, tak jak pamiętam właśnie Azumi, to tam sporo tak, tych walk było, tak samo Versus e, i tutaj jest też ten, ten, ten kościół był tak zalany krwią, że tam pływają w tej krwi. No, e, no Naprawdę Dobry, dobry segment, bardzo prosta historia, które, której głównym, no nie wiem jak to ładnie ująć, walorem jest po pierwsze ta, ta siostra zakonnica, tak? ona to jest chyba Mariela Garig Garig gariga i piękna kobieta i właśnie to co tam się dzieje w tym kościele jest jest super, jest naprawdę ekstra.
1: No, to y, przejdźmy do segmentu czwartego, który y, tak jak wszystkie y, kolejne jest bardzo mocno y, autorski. Za ten segment odpowiada David Slate. To jest brytyjski reżyser, którego można kojarzyć między innymi z Hard Candy, 30 Days of Nights, czy pracował także przy którymś z Mieszku, mm -hmm. ale też robił bardzo dużo seriali różnych, bo on pracował w no, Blechmillu, Bad* i
0: *Bander I ten zrobił ten specjalny. Odcinek Netflixowy. Mm -hmm. od tak, tak, przy
1: Hannibalu. Także no to, to, to jest nazwisko i telewizyjne, i kinowe, horrorowe, gdzieś tam uznane i znane. I tak jak wspomniałem, to znowu jest naprawdę zupełnie inne podejście do tematu, bo ten segment, tak jak tamten był właśnie taki mocno palpowy, eksploatacyjny, tak ten jest dużo bardziej taki oniryczny, artystyczny powiedziałbym nawet. Spotykamy kobietę z dwójką dzieci, która siedzi w poczekalni u jakiegoś lekarza, czekając na badanie, ponieważ ona ma jakiś problem, nie wiadomo czy natury psychicznej, czy, czy jakiejś fizjologicznej, polegający na tym, że no, to co y, widzi to tak jakby się rozkładało st starzało się i y, 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 no ona dostaje się po różnych perypetiach u, do tego lekarza, kiedy wychodzi dzieci znikają rusza na ich poszukiwania no i dzieją się Rzecz. Segment nawet wizualnie odbiegający zupełnie od pozostałych, bo to jest segment czarno-biały. Tutaj w roli głównej mamy Elizabeth Riesner, która też przywinęła się między innymi przez Twilight, jeżeli ja dobrze pamiętam. No ona w zmierzchu grała, grała, ale też
0: horrorowo, nie? Też horrorowo, bo w Ouija grała w tej drugiej. Tak, tak. Właśnie w... miałem powiedzieć, że w no. dokładnie. Fifty mhm. States of Fright grała w obu sezonach tego Flanagana, tego serialu, który teraz jest hitem Netflixa, czyli nawiedzenie. Nawiedzony dom na wzgórzu i nawiedzony dwór w Blaj. Ale tutaj też gra Patrick Wilson. Przy czym on, z tego co widzę na IMDB, on tylko głos nie wiem w którym momencie. No właśnie mnie to zaskoczyło, te, że,
1: że on się tutaj pojawia, bo nie, nie poznałem, szczerze mówiąc, go po głosie, no, a, a też co, zakładam, ja, że musiało ja, to być głos.
0: Ja pamiętałem, że on tu gra, ale potem obejrzałem film i zapomniałem, że on miał tu grać. I teraz przed nagraniem sobie szybko wygooglowałem film, patrzę, Patryk Wilson, kurde, kogo odgrał nie? I wiesz, grafikę po Google, żeby szybko chociaż skojarzyć. I mi pokazuje już te zdjęcia, nic nie, nic nie, ten. dopiero na IMDB zobaczyłem, że to jest głos. Także nie wiem, w którym momencie, ale, no ale zawsze to jest jakieś tam jakiś tam występ osoby też znanej, trochę z horrorów. i Moim zdaniem to jest dobry segment. On mi się podoba wizualnie,
1: jest całkiem może nie jakiś odkrywczy, ale pomysłowo zrealizowany i, i poprowadzony. Fabularnie jest okej, okay, chociaż tutaj mi brakuje jakiejś wyraźniejszej puenty, Przy, przynajmniej nie wiem, ja, ja jakoś jej nie, nie widzę i trochę wam powiem, bo, bo w sumie nic nie powiedzieliśmy o łączniku, a, a tutaj jest pewien łącznik pomiędzy tymi wszystkimi historiami, ja nie do końca wiem jak ten segment się wpisuje właśnie w ten łącznik ale to może jeszcze na koniec bym tam dwa zdania powiedział i was zapytał o to, jak, jak wy to widzicie dla mnie segment w porządku, w swojej odmienności od tych wszystkich pozostałych, ale, ale jakoś mnie na kolana nie rzucił. A jak wam się podobało takie podejście do horroru? To ja krótko.
0: E, to ja robię... Sorry, że no, ci się ciągle wcinam. No, przepraszam ciebie, drogi kolego. Za długo milczałem na początku. Od... Ja nie byłem zachwycony, posałem się tym, e, tym segmentem. On fajnie, że się różni od reszty, fajnie, że ta antologia jest taka różnorodna, to na koniec pewnie jeszcze podkreślimy, ale ja fabularnie tak nie bardzo on do mnie trafiał. On, on ma nas zachwycić wizualnie, on jest dosyć spokojny, mm -hmm. A, tak, w, tak. jest taki ta, 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 taką, mm, to, co się dzieje zarówno na ekranie gdzieś tam tamten, ale też w tle to, te, te wszystkie zmiany, to jak zmienia się to otoczenie, to, to jest jakoś tam fajne i, 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 i to ma nas urzec, nie? I i też to, jak zmieniają się ciała ludzi, bo to też jest świetne, jak na początku są to takie delikatne zmiany na twarzy, gdzieś tam oczy się przekręcają odrobinę, ale to już robi takie wrażenie, że kurde, nie, co się dzieje, nie? Przecież ta kobieta tak nie wyglądała chwilę temu. Także to się ogląda przyjemnie, to jest ładne, wizualnie fajne, ale jakieś tam, nie wiem, ja nie, nie umiem wiele więcej o tym segmencie powiedzieć.
2: No, ja, wiesz co, jestem tak rozdarty, bo ja bym chciałem bardzo krótko powiedzieć po prostu, że to jest przerost formy nad treścią. <gry> bo tak, tak po prostu mi się wydawało, że to jest przerost formy nad
0: treścią. No tak, no tak jest trochę. No chodzi tu o formę, a Tak, bo ta historia jest
2: bardzo, bardzo prosta. Ja, ja trochę oglądam tych filmów, wiecie, na festiwalu Dawida Gryzy. Tam są głównie krótkie metraże, więc które by się wpisały bardzo dobrze w w taką antologię spokojnie mógłby Mick Garris wziąć jakiś lepszy film z Dawida Festiwalu i wszczepić w tą antologię i dorobić do tego właśnie łącznik ale David Slade tutaj sobie bierze swojego do każdego swojego filmu bierze tego swego operatora Joe Williamsa i on tam robił z nim i pułapkę i 30 dni roku i to to, co widzimy, to robi, to, to, to cała, ta, nie wiem, ten jakiś biurowiec obrzucony błotem, czy, czy to, czym to jest obrzucone, nie mam pojęcia. Po prostu te kadry, te czerni biel, te kontrasty takie silne, gra cieniem, no to w, w, oglądamy pięknie, pięknie wizualnie skomponowaną miniaturkę. Tylko z drugiej strony, no właśnie taką bardzo pustą, bo ja nie kupuję tej, tej takiej historyjki, to bo no, to, to jest przerost format treścią Tam może, może też chyba wolałem coś prostego, bo w ten, w tom, te cztery historie, które po, poza tą są, to one są takie pozostawiające specjalnie interpretacji yy, widzowi yy, Są bardzo oczywiste one mają jakieś Aha. tam lekkie twisty, ale są proste. A ta jest taka, gdzie trzeba się zastanowić, czy to tak jest, czy to tak jest. No niekoniecznie mi to do kompozycji całej antologii pasuje.
1: No nie, mówię, tu ja na razie się nie będę spierał, bo, bo mówię, ja mam jeden problem, jeszcze inny dodatkowo. A, a tak poza tym, no, no tak jest, że po prostu to jest przede wszystkim no właśnie ładna wizualnie miniaturka. I, i przejdźmy do y, ostatniego segmentu, którego twórcą jest Mick Garis, Czyli pewnie jeden z głównych pomysłodawców Z tego co mówi Siku Całego tego projektu Segment nazywa się Dead I opowiada o losach młodego chłopaka Który jest pianistą I który po swoim występie wraca z rodziną Czy próbuje wrócić z rodziną do domu zostają napadnięci jego rodzice zostają zastrzeleni on zostaje postrzelony no i budzi się po śmierci klinicznej jak sam tam wspomina później na kilka ładnych minut rozstał się z tym światem i powrócił do życia no i okazuje się, że to powoduje, że on widzi zmarłych, no a że akcja rozgrywa się głównie w szpitalu, no to, to, to tych zmarłych jest tam sporo i dodatkowo Mamy tutaj tak naprawdę dwa wątki. Jeden wątek matki, która no, zginęła, a jej w jakiś sposób wraca i, i próbuje przyciągnąć tego syna w tę czy w tamtą stronę. A dodatkowo jeszcze wątek tego mordercy, który pojawia się, aby zapolować na, na naszego chłopaka. I moim zdaniem trochę czuć, że pod pewnymi względami Gariusz się zatrzymał w telewizji z poprzedniej epoki, wam powiem, bo... Tak jak sam segment, fabularnie, to, to no, no okej, okay. no, mogę to, to kupić. Pojawia się tutaj nawet Gisz, którą najlepiej kojarzymy z Archiwum Mixalona, ona przecież też z Garisem, chociażby no, przy tak chwalonej przez was desperacji <laughs> też e, współpracowała. W też w Worku Kościu też była. Gra tutaj no, no, Matkę Roku po prostu na... Na... gra, nie?
0: Mm. kobietę, która chce zabić swojego dzie swoje dziecko po śmierci swojej. No, no, no. Strasznie jej nie lubię. A tak, tak, z drugiej tak. strony ona może ma większą wiedzę niż my, co się dzieje po, życiu, po, po śmierci. Nie? No ale dobra, kontynuuj. E,
2: ale tutaj warto zwrócić jeszcze uwagę, że Mick Garris napisał ten scenariusz. Mm -hmm. Ale ja dobrze kojarzę.
1: No i to, to mówię, to czuć, czuć po prostu i nawet w, tych, w tym prowadzeniu tego wszystkiego i w warstwie wizualnej, że, że to jest taki najbardziej telewizyjny segment, ja bym powiedział z, z tych wszystkich. No i dla mnie taki, no chyba najsłabszy mimo wszystko, a tutaj jeszcze od niego ja będę chciał wyjść do, do właśnie tej ramy fabularnej, do jakiegoś podsumowania, ale najpierw powiedzcie, jak tam kolejne spotkanie wasze z Garisem, no bo
0: wy jesteście najbardziej na bieżąco z jego fantastyczną twórczością. No dobrze, to znów ci się tutaj wetnę. Ja wam powiem, że... Bardzo dobrze, zaczynam. Ta przez większość odcinka tak sobie myślałem nie jest źle okej okay, no ta fabułka to nie jest nic odkrywczego i, i, i jeszcze pokazane tak prościutko widzieliśmy tego typu historie zrobione lepiej e, chociaż ona ma też fajną końcówkę końcówka powiem wam że mi się podobała ta ostatnia scena jest, a, nie, nie, nie wiem na ile ona tam pasuje do tego odcinka ale, ale mnie tam powiedzmy trochę rozbawiła ale przez większość odcinka sobie pomyślałem, że nawet realizatorsko nie jest tak źle. Jak jestem po, wiesz, po desperacji... To, to mówię, okej, okay, no, nie, nie są to jakieś nie, jakaś nowoczesność, widać, że ale, ale nie, nie, nie ma tragedii, nie? Widać, że Garis nie leży z kamerą na podłodze albo nie wisi na lampie, nie? Mm -hmm. <laughs> Natomiast jak jest kilka takich momentów, że, że mimo wszystko i tak przecierasz oczy, jeśli chodzi o realizację. Jeden jak, jak przez jakieś duchy przejeżdża coś, nie pamiętam co, czy wózek inwalidzki, czy jakiś stolik i te duchy są naprawdę jak, no, no, jak no, z lat prawda. 90 ale moment, gdy nasz bohater zaczyna umierać i widzi światło i w tym świetle pojawia się na zmianę jego koleżanka, która mówi mu nie idź w stronę światła, a potem jego matka, która mówi mu idź w stronę światła, to jest po prostu jak z ulotek nie? jak zdjęcie z... No... To wygląda tak źle, to wygląda... Że... Że aż boli, nie? Ja w tym momencie mówi ja... Cie, Co tu się zadziało? Kto to zrobił? No ale z drugiej strony to też ma jakiś swój urok. Nie? No, każda z, ty z, tych, yy, z tych segmentów wyglądała inaczej. No Gary zaprezentował ten inny rodzaj kupy, który niekoniecznie nam się podoba, nie? ale naprawdę po tym poprzednim yy, segmencie, który wizualnie był przepiękny, jak zobaczyłem ten, ten jasny tunel mieniący się i te, yy, i te postaci, to, 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 to za łeb się złapałem. Czegoś takiego w ekranizacjach Kinga nie było. Ale ale fabularnie okej, okay, nie? No, no, nie? To nie jest coś, że, że ja będę tutaj wieszał psy i, i błotem rzucał. Słuchałem wypowiedzi Garisa e, na temat
2: tego jego segmentu. To było w e, którymś z tych e, MAI Ask Mike Anything. I wiecie, on, on zaczął opowiadać o castingu, że bardzo, bardzo chciał, żeby to był ten, ten chłopiec, chłopiec był Eee, no, no, dzieckiem małżeństwa mieszanego, i tak jak sobie tam wymyślił, nawet Gifsz e, w roli matki, to no miał, chciał mieć czarnoskórego ojca, no i chłopiec musiał być mm, też ciemnoskóry, i żeby koniecznie grał na pianinie, bo tam jest nagrań, jak on koncert daje, i żeby to, to nie było dupla i tak dalej, tylko żeby ten chłopiec rzeczywiście zagrał na, na fortepianie. I ja tego słucham, wiecie, tak z takim, bo to fakt, nie? Bo mówię, to, to jest akurat najmniej ważne. No to ważne, właśnie miałem to powiedzieć, tym, że, że są inne rzeczy, nad którymi trzeba się skupić. w tej historii. Oni mogli wracać z kolacji, nie mogli wracać z McDonalda, mogli z zakupu wracać skądkolwiek, mogli ich ten gościu na tym parkingu złapać i zacząć do nich strzelać. I to jest właśnie, bardzo mnie dziwi, że Garris do takiej pierdoły przykłada e, taką wagę, że Kastnik miał... Ciężki cholernie, a nie przyłożył się właśnie do tych cholernych duchów, czy po prostu może trochę więcej, nie wiem, no nie wiem, coś jakiś jakiś twist zrobić, coś. No Chociaż twistem jest to, że nawet gisz, gra, gra ducha matki, mówi mu, żeby temu chłopakowi, żeby choć, choć umrze, i przyjść do mnie, nie. To jest dosyć
0: taki dziwny moment, który... No, znaczy, nie jest, cholera, nie jest no, nie to nie nienaturalne, ja sobie... nie? No, mamy różnych no. rodziców, nie? Po prostu jest to matka, której nie lubimy. Nie? Ja, ja jako widz, no, no, nie lubiłem jej, nie, nie czułem do niej sympatii.
2: No nie wiem, no, ja sobie zawsze wyobrażałem, wycie, ludzi, którzy tam umarli, są w niebie i sobie się, stoją sobie na chmurce i sobie patrzą i się, i się cieszą, jak sobie sobie dobrze radzimy, a niekoniecznie no. <laughs> widzę swoją babcię, babcię, która patrzy z chmurki tutaj i mówi no umrzyj w końcu, chodź, bo no, chodź, no chodź, no umrzyj, no... Nie mogła być się pod. No no nie, no, no to jest głupie, no to jest To jest, to jest, ja tak to jest tak dziwnie, głupie w ogóle w kontekście
1: nawet tego segmentu, bo przecież ta matka widać, że jest taka zafascynowana tym swoim dzieciakiem, który tak sobie dobrze radzi, tam obsztorcowuje przecież tego ojca, że się spóźnił znowu na koncert, że pewnie się nim nie zajmuje i tak dalej, i tak dalej, no a ona to, to takie oczko w głowie, nie? I to takie później, to taka klipstera nie? Że właśnie ona nagle go tam próbuje przyciągnąć na, na drugą stronę. No ale tak wiesz, naprawdę, no masz różnych
0: mu. rodziców, nie? Masz rodziców, yy różne typy rodziców. Ona jest akurat taka. Z drugiej strony ja na samym początku powiedziałem, że ona może wie coś więcej. Może, kurde, po śmierci jest tak super, że faktycznie może w, warto umrzeć. Ale to, to, to wcale nie, bo ten epizod nam tego nie mówi. Ona nigdzie nie trafia. Przecież ona żyje jako duch i chodzi po, po, po tym padole, nie? Pójście do światła nie oznacza, że trafiasz według tego epizodu do nieba, tylko to jesteś pieprzonym duchem i, i żyjesz wiecznie na tym świecie, nie?
2: Albo po prostu wszystkie duchy w pewnym momencie, na no, przykład jak umierasz, to jeszcze jesteś w miarę normalny, a później po prostu każdy, kto umarł, to się staje złym duchem. Ale ona umarła tak koleżanka... dni temu, nie? Czy tam, nie wiem, to, to... Ale ta koleżanka, no to, 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 to szybko ta transformacja przyszła, bo ta koleżanka dopiero co umarła, ta tego chłopaka, tam popełniła samobójstwo, dobrze kojarzę? Czy znaczy ona została zabita I... przez
0: ducha matki, nie? Ona nie popełniła samobójstwa. W momencie, jak zamyka drzwi, widzimy, że duch matki rzuca się na nią, więc ta matka w ogóle jest mhm. rąbnięta, a, te, te, te. nie? Mhm. Dobra, macie rację. No, okej, okay. tak było.
2: No... Także może, może tak to wygląda, że no, no nie ważne. Może Duchy są po prostu W wizji Garisa, <gry> wszystkie duchy są złe.
1: No tak czy się jak ten segment no moim zdaniem ewidentnie odstaje i, reali i realizacyjnie i fabularnie, no bo też jest najmniej taki powiedziałbym, autorski, zaskakujący jakoś taki yy, jakiś o po prostu, no to jest taka sobie historyjka, widzieliśmy to już, mam wrażenie yy, wielokrotnie, poza spaczoną ja matką
2: ekranizacja jego opowiadania, w ogóle, bo wiecie Gary pisze książki chyba dwa zbiory opowiadania, bo trzy napisał i nie jestem pewien, nie pamiętam, nie, nie zapisałem sobie tej informacji, czy to nie jest przypadkiem ekranizacja jakiegoś jego opowiadania.
1: Ja bym się wcale nie zdziwił, bo ja miałem takie trochę skojarzenia i taki mocny vibe czułem tego Emili na schodach chyba to się nazywało, czyli ten odcinek, jeden z jego odcinków z Masters of Horror, jakoś taki mówię, no spory, spory fil tutaj czułem analogiczny, a tam tamto właśnie chyba było na podstawie jego opowiadania też z tego co kojarzę także no, mogło tak być nie?
2: i czekolada też była na podstawie chyba jego opowiadania hmm, no możliwe, możliwe już teraz w głowie tego aż nie mam na pewno napisał ten scenariusz do czekolady do, na podstawie swojego snu bo on
1: właśnie miał sen gdzie był kobietą w tym śnień, czuł różne rzeczy. Ale w sumie, z perspektywy tego, co tutaj sobie rozmawiamy o tym życiu po śmierci, to mo możemy przejść jeszcze do łącznika, no bo jako, że to jest antologia z pewnym łącznikiem, no to w którymś momencie pojawia nam się na ekranie te, 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 ta postać, która wyświetla te wszystkie filmy, te poszczególne segmenty poszczególnym postaciom, które się pojawiają w tym rzekinie. I jest to nie kto inny, tylko Miki Rurk, którego ja z kolei musiałem sprawdzić, czy to jest na pewno on, bo on już tak strasznie wygląda w tej chwili, że wam powiem szczerze, że naprawdę byłem z, trochę... Z jednej strony tak, tak mi się wydawało, że to on, ale no, musiałem sprawdzić, czy, czy to na pewno jest właśnie Miki we własnej osobie.
2: On teraz już może Marwa grać bez charakteryzacji.
1: No, no zdecydowanie, zdecydowanie. No i on jest jakimś takim demonicznym właśnie z, operatorem kina, który przedstawia te wszystkie filmy postaciom No i, i, i ja powiedziałem, że mam lekki problem z finałem tego czwartego segmentu, bo on na etapie tego piątego segmentu właśnie sugeruje temu chłopaczkowi, który jest na tej sali kinowej, że właśnie o, ci wszyscy tutaj umarli, a, a ty jeden możesz sobie tutaj żyć i i ja trochę nie wiem, w sumie, jaka ma być wymowa cał całego tego segmentu. I właśnie trochę mi zgrzyta to w perspektywie finału tej, tej czwartej opowieści, bo ja absolutnie nie odebrałem,
0: że główna bohaterka rozstała się z życiem. No bo o ile we wcześniejszych tych segmentach to. No, no może właśnie ten finał ci sugeruje, że masz to tak odebrać, nie? że te zmiany, no, no, które Być ona może, widzi, być to może jest tak, właśnie ale, ale
1: no, z niczego mi to kompletnie nie wynika, bo, bo ten segment się zupełnie inaczej kończy i ja tam nie, absolutnie nie czuję implikacji do, do śmierci głównej bohaterki. No ale
0: zmienia się świat wokół niej, może właśnie tak to wygląda po śmierci. Nie, że piękna droga ku światu, tylko coraz bardziej no, gnijący może, świat. Może, może, I...
1: faktycznie. Hm. Na to nie wpadłem, na to nie wpadłem. Chociaż to bym się musiał znowu zagłębić, bo, bo trochę by mi to zgrzytało z kolei ze środkiem tego, co tam dostajemy i chociażby tym dialogiem o, 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 o tym, że ma popełnić samobójstwo, no ale to już mówię, nie, 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 nie wchodźmy może w spoilery. Ale panowie, zanim do podsumowania, to ten łącznik w ogóle potrzebny, sensowny? Jak wam się podobał występ Mike'a? I sam ten łącznik właśnie, czy, czy to jakoś tam
0: spina w miarę sensownie całą tę antologię? Ja nie mam zdania, ja, bo zacznie, bo... Ja, ale ja nie mam zdania, wiesz? Znaczy, sam motyw kina mi się podobał, jak wchodzili do kina, jak byli zmuszeni do oglądania filmów o sobie, ale ja chyba nie wymagałem tu niczego więcej. I w momencie, gdy się pojawia Miki Rourke, ja tak, tak nie wiem, czy to jest potrzebne. Ja nie mam zdania, naprawdę, na ten temat.
2: W ogóle kino e, nazywa się... Nie wiem, czy to dobrze wymówię, ale kino nazywa się Riauto. Takie jest tak, poznańskie tak. kino w ogóle. Tak, tak, jest. Mhm. Jak jeździłem do Poznania, to kojarzę to kino w takim naprawdę obskurnym budynku, więc to mogło grać spokojnie to... Znaczy, poznański jest teraz w innym budynku, tam jest obok McDonald's, nie? więc to trochę inaczej wygląda, ale spokojnie takie budynki w Poznaniu macie. Tak, tak, tak,
1: zdecydowanie. No. Bo,
0: więc mogło to być takie y, nasze, nasze polskie kino. Nawet myślę, że bilet podobny polec. by się znalazł. Gdzieś tam pod Biedronką jakby zarzucić na niego kurtkę. <śmiech> nie, no wiesz co,
2: to, to był taki, no, to, to był wymysł znowu Garisa, ta, ta klamra spajająca i co ja mogę powiedzieć, ona jest okej, okay, ale to nie jest nic nadzwyczajnego, to nie jest nic, co by było jakimś, wiesz, um, game changerem, to nie są, history, history, nie jest jakaś klamra w stylu, no nie wiem, um, żeby sobie jakąś tam antologię brytyjską Przypomnieć na przykład Tą z Donaldem Sutherlandem Z Christopherem Christopher Lee Co nie jadą pociągiem Musiałbym sobie, poczekaj, muszę sobie posiedzieć po w pamięci. No to
1: nawet te e, opowieści skrypty z lat 70-tych, chociażby to, to też ma, mają taki ten łącznik główny, który no, i jest jakoś tam istotny fabularnie. No tutaj to... to... Gabinet grozy doktora z grozy. O, o to mi
2: chodziło. Mhm. Czy, czy wiesz, czy Monster Club E, gdzie jest jakiś klub dla potworów i, i facet e, patrzysz na potwora jakaś tam historia z tym potworem jest związana No to, to, to jest takie to bardzo słabe no, z jednej strony, ale dobrze, że coś jest bo wiesz, bo gdybyśmy mieli po prostu puszczone to w jakimś tam bloku pięć, pięć historii, które tak bardzo różnią się i wizualnie i tematycznie i klimatycznie no to tak e, to by to gorzej wypadło naprawdę to by gorzej wypadło to by tak jak znowu, powracam do Dawida Gryzy. Dawid Gryza puszcza w blokach filmy, zresztą na, na większości konkursów em, na, na festiwalach tak to wygląda i, i to tak jest bez ładu i składu nie wiesz kiedy się kończy, nie wiesz czasami kiedy, się, kiedy zaczyna no bo czasami masz planszę tytułową jakąś taką zrobioną, a czasami wiesz, jest ostatnia scena w jakimś filmie i po prostu drugi się po chwili zaczyna i, i szczególnie na festiwalach z animacjami tak to jest, że przy, przy jakichś krótkich filmikach to nie, za, nawet nie za bardzo wiesz kiedy co się e, kończy no tutaj mamy te, te, te klamry, no są całkiem, no one są. No dobra, nie, nie mam takiego jakiegoś takiego wielkiego argumentu za
0: ale też nie mam jakichś
2: wielkich argumentów przeciw, no. Znaczy
0: samo kino jest spoko, ja, ja lubię kino w filmie wykorzystane i to jest spoko i to wystarczyło jako takie rozdzielenie na moje, mówię, mi tu rok nie był potrzebny, nie? To co mówisz, takie sklejenie, no to takie antologie też powstają, no teraz nie, nie, nie dalej jak ile. Chwilę temu w pierwszych świątecznych horrorach mówiłem o, o tej, co zresztą ty mi podesłałeś, Happy Horror Days, to normalnie są po prostu shorty i to gotowe shorty sklejone w, w jeden mm -hmm. film, nie? Z, Banszą, która je przedziela. I to, i to nie jest żadna, żaden tam wyjątek, jak, jak ja sobie robiłem y, jakiś tam krótki research do 50 States of Fright, no to to, to, to było tak, że na przykład dany reżyser miał, nie wiem, cztery filmy na koncie, w tym jeden short i jedną antologię, w której był właśnie ten short, nie? Także, także to, to takie rzeczy się robi, nie? A tutaj to, to, ten łącznik jest ładny z kinem związany. Także dla mnie spoko, nie? Jak nie jest to coś bardzo złego, albo jak e, właśnie nie nie ma niczego i to gryzie, to w tym momencie boli. A tutaj to nie jest coś bardzo złego i fajnie, że to jest jakoś tam przedzielone. Dla mnie to, to jest wystarczające, nie? Oczywiście, czasami masz antologię, gdzie to w ogóle bardzo fajnie spaja i jeszcze gdzieś tam właśnie w fabułę danych shortów się zagłębia. No tutaj próbuje się jakoś zagłębiać w tę fabułę teoretycznie, ale, ale no jest to wykonane przyzwoicie. Na, na tyle, że tam, wiesz, ta, ta, to, to nie jest negatywne, negatywne odczucia z mojej strony.
1: No, ja się zgadzam. Dla mnie to też jest w porządku. Mi się przede wszystkim wizualnie to kino podobało. Z takim filtrem jakimś ciepło, takim żółto-pomarańczowym to było zrobione i naprawdę bardzo, bardzo w porządku, jeszcze sympatycznie, że też te tytuły tych poszczególnych segmentów się pojawiają na tym froncie kina, czy tam są jakieś plakaty, takie rzeczy, także to, to pod tym kątem było spoko. No i cóż, no do, do podsumowania. Pięć segmentów, dwie godziny z antologią, jak całościowo oceniacie? Mando, ty wspomniałeś na początku, że nie byłeś jakiś specjalnie zachwycony całością. Jak tam po przegadaniu, bo czasami to się zmienia, no, Wiem, wiem. jak oceniasz jest, właśnie nawet ten Nawet nie film? tyle
0: po przegadaniu, co, bo tam troszeczkę jak upłynęło czasu i jak teraz sobie przed samym nagraniem myślałem o tych segmentach, to już było tak trochę lepiej. Znaczy, nie było źle, nie? Po seansie. To jest... To jest... To jest dobra antologia, nawet, nawet może i bardzo dobra. Tak sobie myślę pod kątem, ale to w sumie nie, bo to druga część oceny, pod, pod kątem tego, że to jest pokłosie mistrzów horroru. Czy to jest lepsze, czy to jest gorsze, klucze nie, nie wiem, może za chwilę, może, może mi coś wejdzie do głowy, ale ogólnie na plus, jak najbardziej. Tutaj nie ma jakichś takich bardzo, bardzo złych segmentów. Jest przynajmniej jedna perełka, a, a może nawet i dwie trzy tak bliskie czemuś bardzo dobremu. Także to, kurde, no, no to jest dobra antologia, nie? No, tyle chyba. Psiku?
2: E, z tych nowych antologii, bo oczywiście jeżeli sobie weźmiemy jakiś tam starszek, jak Mando wspomniał, opowieści skrypty, dom wampirów, coś w tym rodzaju, to, no to tam się, może dlatego, że są to są jakieś klasyczne historie, to jakoś inaczej się na to patrzy. Z tych nowych antologii no to ona, powiedzmy, ona to stoi niżej, nie? ale z tych nowych antologii, które tam jakiś czas temu oglądałem teraz yy, wszystkich tytułów nie pamiętam ale na przykład taka z Xami była, kojarzycie? No my, my to X -y. pamiętam tak, dobrze, tak, tak.
0: XX my to dobrze ocenialiśmy, ty raczej byłeś na nie pamiętam, z prywatnej rozmowy No,
2: to, 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 to mi się Nightmare ma bardziej podoba czy, czy ostatnio jakąś taką oglądałem antologię apostopokaliptyczną znowu też nie pamiętam tytułu Uh, 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 after the Flames. No to, mówię, ta antologia Garisa wypada dużo lepiej, ale mando, warto po, pociągnąć ten temat, który ty zacząłeś. No, bo jaki bituje ta antologia, jaki bituje Części. No to to jest słabo, bo pierwsze to są króciutkie historyjki. A, jak ty mówisz, że słabo, of ale,
0: Horror... Ale wiesz, no Master of Horror to jest już mimo wszystko też przestarzała trochę telewizja, bo to już ma swoje lata i kilkanaście lat. Tutaj jest realizatorsko czasami, ale w sumie nie, może, może nie, może mam spaczony obraz, ale mimo wszystko ja kibicuję tej antologii, ja nie widzę przepaści wielkiej między Master of horror, horror a tym. No to jest inne, bo jest krótsze, ale ja czekam na kolejne części Wam powiem, bo to jest fajna inicjatywa. To była fajna inicjatywa w Masters of Horror. To jest fajna inicjatywa dalej, żeby łączyć tych, tych mistrzów horroru. Udało się to zrobić Grisowi fantastycznie. No ja nie słuchałem tego podcastu, o którym obaj wspominacie, ale słuchałem o Was, o tym podcaście i mam nadzieję, że, te, że, że no to będzie dalej jakoś ciągnięte, bo to mimo wszystko, no nawet jeśli czujesz, że to jest gorsze od Masters of Horror, to na pewno jest to sto razy lepsza mm, kontynuacja niż Self. Ale no, o problemach Street Self mówiłeś na początku, to nie była tutaj wina twórców za bardzo. Raczej mi
2: chodzi też to, o to, że to są krótkie historie, i te, te właśnie chyba od strony historii, nawet nie samego wykonania, bo tak jak mówisz, jest, yy, Masters of Horror to, są, to jest 15 lat, tak? to już jest kawał czasu dla, dla, dla filmu, bo, bo wizualnie no to naprawdę poza segmentem Garisa, to ja tutaj niekoniecznie miałbym się do czegokolwiek przyczepić a od strony technicznej Natomiast te historie są takie, no to są krótkie To są właśnie, no nie wytrzymują Porównania z niektórymi historiami W Masters of Horror, no ale z drugiej strony Tam też nie było takiego super równego poziomu, jeżeli chodzi o, o scenariusze. No była kobieta-jeleń, tak wiesz, bardzo, bardzo wysoko, później cigarette burns. No były
0: bardzo dobre, Cała był Argento, był Carpenter, bardzo dobry Argento, ale było też nie, na przykład ice for Ice Cream, który widziałem tylko raz, co prawda, w życiu jeszcze nie omówiliśmy tego w Nawiedzonym, ale no, pamiętam, że... No był umarłych, przecież no. Waszyngtonowie też chyba nie był, to nie był chyba dobry odcinek, który w Polsce nie był wydany. No też było takich trochę jednak słabszych rzeczy.
1: Ale ja wam powiem, bo Taksiku, ty mówisz, że masz problem jakby z tym formatem, że te historie są krótsze. Mi się wydaje, że to jest trochę nie, nie tak... mam
2: problemu. Tylko w porównaniu z z mastersami to jest. Na korzyść Masters of Horror, że są dłuższe i te historie są
1: ciekawsze. No tak, no można bo sam było zrobić takie prawdziwe z tym, filmy. Że to nie? Sigaret, Ale właśnie, nie, bo tutaj to, filmem, to, to wydaje mi się, że to trzeba by trochę mieć z tyłu głowy. Bo yy, yy, to, wydaje mi się, że to jest po prostu trochę tak, że tutaj twórcy mieli te 20 minut, dajmy na to, czy 20 parę minut. I te historie są dostosowane do formatu, bo ja też w trakcie seansu, jak to często mi się przy antologiach ostatnimi czasu, czy, czy jakichś shortach, które widzę za załącza, miałem poczucie, że z każdej tej historii Into the Dark zrobiłoby półtorej godziny odcinka i ja czasami <laughs> patrząc chociażby z perspektywy też Creepshow, gdzie jednak mamy, nie wiem, 20-30 minut na, na historię i, i to potrafi naprawdę bardzo dobrze działać, to ja mam wrażenie, że to jest naprawdę dobra antologia pod tym kątem, że ona jest dobrze skonstruowana, jest faktycznie bardzo różnorodna. Każdy z tych reżyserów dostarczył historię jakąś tam autorską, odmienną od pozostałych i wizualnie, i fabularnie, i, i stylistycznie i to naprawdę działa. I moim zdaniem akurat właśnie ta długość jest spoko. Ja totalnie widziałbym to, że można by Nightmare Cinema znowu zrobić serialem i myślę, że to by faktycznie mogło jakby być z korzyścią dla widzów przede wszystkim, bo może byśmy dostali jakieś perełki w dłuższym formacie, ale ja też wam powiem, chociaż no dwa lata już mamy przerwy z Masters of Horror z powtórką, ale jak powtarzałem, a niektóre odcinki przy tej powtórce, no widziałem drugi czy trzeci raz to tak stwierdziłem, że, że trochę jednak ta nostalgia u nas rzutuje, bo, bo naprawdę no, Masters of Horror to była antologia, która absolutnie nie była równa i, i naprawdę tak jak wymieniliście no, było parę perełek absolutnych i genialnych odcinków, ale też się zdarzały odcinki naprawdę słabiutkie. A tutaj mimo wszystko wydaje mi się, że właśnie pomimo tego, że ten poziom też nie jest równy, to on jest dosyć wysoki, bo nawet ten nieszczęsny Garis. To, to też nie jest jakaś, jakaś fatalna historia. No, jakby to dać Aha. komuś innemu, kto, kto nie żyje w latach 90. jeszcze tak filmowo, to, to pewnie też by było to, to lepiej zrobione i ciekawsze, ale no niestety, no, Garis ma taką wrażliwość, jakąś nightisową po prostu. No, ale widzisz, nawet Garis no, nie tak, bolał no, tak. Nawet Garis
0: nie bolał tak, jak w Masters of Horror, nie? bo tam jego odcinki miały te 50 tak, minut, tak. to bolało bardziej. A tutaj no, to no, 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 dwadzieścia się przekulało no. tak, się. I te historie są, są no, tak, ta, ta antologia jest fajna. No, bo jest różnorodna, to jest bardzo ważne w takich antologiach, jest różnorodna historie są dopasowane do tego formatu jak najbardziej, wykorzystują ten, te ramy czasowe jakie mają, wiesz bez problemu można by zrobić z, takiego, z tego drugiego segmentu na przykład 50 minut ale byłoby to nudne, nie? tak samo jak pewnie bez problemu można by zrobić cigarette Burns, 20 minutowy odcinek ale stracilibyśmy w, w, wspaniały film Johna Carpentera nie? bo w tym momencie to już by y, było pewnie dużo, dużo gorsze rzecz, no, jest dopasowane do, 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 do ma, mają taki pomysł, mają takie medium i kręcą to i ja jestem w sumie zadowolony, że Gary spo, przez 15 lat nadal kontynuuje ten projekt pod innymi szyldami i, i nadal nie ma jakiejś lipy, nie, wielkiej.
1: No i tym bardziej, że w sumie udało mu się też nazwiska ściągnąć takie, no, powiedziałbym, może nie wszystkie z absolutnie najwyższej półki, ale też widać, że to nie są ludzie z nich nie tylko widać, że to są twórcy, którzy w tym horrorze siedzą yy, i, i mają jakiś tam swój styl, swój pomysł yy, na, na, na horror, a, a to jest też dla mnie duży plus, nie, bo bo, bo tutaj na, naprawdę to widać, że to nie są też przypadkowe o, osoby mhm. po prostu i takie, te, takie tam tylko wiecie zatrudnione, żeby hałturę w telewizji zrobić po prostu i, i, i tyle, nie? Także pod tym kątem to, to jest fajna rzecz i ja się w sumie cieszę, że to obejrzałem i też będę trzymał kciuki żeby faktycznie te, ta druga część powstała, bo, bo myślę, że to może być coś dobrego i, no i jestem ciekaw kogo tam dostaniemy, nie? Bo to na pewno znowu będzie pięć segmentów
2: biorąc <grym> pod uwagę jak, jak je, wiesz, jakie on ma poważanie wśród y, reżyserów horroru i jak wszyscy go bardzo lubią, hołbią go I to myślę, że na pewno będziemy mieli Flanagana bo, no, to, bo jest taka, no, to, to, to jest jakaś taka dosyć super. duża zażyłość y, między nimi powstała Flanagan był na pewno dwa razy albo trzy razy u niego Myślę, że też Może zrobić odcinek Joe Russo, ten, który jest Tutaj producentem On chyba już ma swoje przymiarki Bo do tej pory był jako tam, nie wiem Asystent, producenta, producent A w tym momencie Chyba już ma swój debiut Reżyserski za sobą, więc może nie być Garisa. Bo to jest tak, trzeba powiedzieć, że to, to jest trochę Joruso i Garis to, to jest taki ich
1: wspólny projekt. No ale Joruso jo to nie jest ten z, jeden z braci Russo, który odpowiada za cały, cały Marvel końcówkę? No to jest on przecież. Nie.
2: Tak. Nie. To jest jo, inny Joruso. To jest zbieżność, zbieżność
1: imion i nazwisk. Ten gościu ma. Poczekaj, bo mi się, bo, bo mi się wydawało, że to jest on. Że tylko, nie, tylko, że nie, właśnie jak, nie, nie. że on odpowiada za ten Za produkcję tego Nie, nie, nie 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 nie, nie, nie. To, nie jest ten, ten, to nie jest ten Joe Russo
2: To jest zbieżność Ten, ten ma, wiesz, trzeba, trzeba spojrzeć na numerek Na IMDB To jest zupełnie inny Nie, inny dobra,
1: dobra, spoko, spoko, no okej okay. To jest siódmy Russo
2: Gdyby to tamten Russo był, to by wyprodukowanie Takiego filmu jak właśnie Nightmare Cinema nie byłoby problemem i też nie byłby co tydzień, wiesz, w studiu u Garisa i nie, nie był producentem jego podcastu też, tak, tak no, mi się no, wydaje no, spoko, także on ma, on ma już jakieś tam swoje, mm, wcześniej robił shorty już ma jakieś takie swoje dwa chyba większe filmy e, za sobą i coś mi się wydaje że bardzo prawdopodobne że będziemy mieli no, jego zamiast Garisa. ale to są tylko takie moje przypuszczenia, absolutnie nic nie wiem, nie wiem na ten temat, może się okazać że Garis będzie znowu to robił i, no nie wiem, no.
1: No dobra, dobra, no to to myślę, że to temat wyczerpaliśmy. Myślę, że śmiało, jeżeli ktoś lubi horror w postaci antologii, krótszych historii, a na przykład nie wiem, brakuje mu czegoś pokroju Creepshow, to jak najbardziej może po Nightmare Cinema sięgnąć, bo to jest naprawdę interesująca i nietuzinkowa rzecz. A dzięki w tym momencie, Siku, tobie, że nam gdzieś tam to podsunąłeś no i cóż, dzięki panowie za rozmowę dzisiejszą
2: cieszę się, że to nie był dla was tak totalnie zmarnowany czas bo z Garisem to nigdy nie wiadomo jak to <głos> będzie <głos> bo możesz trafić na, wiesz worek kości kolejny <głos> no i
0: ja również dziękuję wam za nagranie ja również dziękuję i to nie był zmarnowany czas, dzięki no i do usłyszenia w przyszłości, cześć cześć, cześć.